0: Berlin hat es vorgemacht, Mecklenburg-Vorpommern hat als zweites Bundesland in Deutschland nachgezogen. Zum ersten Mal ist der 8. März hier ein Feiertag. In allen anderen Bundesländern wird an diesem Tag weiterhin ganz normal gearbeitet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landesprogramm Unterwegs. Tradition hat der 8. März schon seit mehr als 100 Jahren. Frauen fordern Gleichberechtigung. Darüber hinaus prangern sie bis heute Ungleichheit, unter anderem in der Bezahlung an, stellen sich aber auch klar gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Der Weltfrauentag ist ein Tag der Kundgebungen und Demonstrationen. Ich habe am 8. März einen workshop besucht, der junge Menschen helfen möchte, ihren Mutmuskel zu entdecken und zu trainieren. Und ich habe mit der Gleichstellungsbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern, Wenke Brütgam zum Thema Frauentag gesprochen. Guten Tag, Frau Brütgam Welche Bedeutung hat es, dass der Frauentag nun erstmalig Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern ist?
1: Erstens glaube ich, muss man festhalten, das war ein historischer Tag. Das erste Mal, dass der Internationale Frauentag, ein Feiertag, war in Mecklenburg-Vorpommern als zweitem Bundesland. Das ist schon wirklich was ganz Herausragendes. Und ich von meiner Seite, aber auch in meinem Umfeld, habe das nur mit großer Freude wahrgenommen. Mit großer Freude erstens, dass diese, dieser Tag jetzt auch symbolisch ein Feiertag ist. Das hat ja in Deutschland immer eine ganz besondere Bedeutung. Und auch, dass dieser Tag wirklich genutzt werden kann und auch genutzt werden wollte für Aktionen auf der Straße, Workshops in der Woche, also der Tag wurde auch wirklich verlängert und ich glaube, das ist ein ganz starkes Signal und es das zeigt, dass äh, genau das Richtige hier passiert ist und dass wir diesen Frauentag zum Feiertag machen konnten mit dieser Landesregierung, ist ein, ein großes Glück und ein großer Erfolg, glaube ich.
0: Hat der Fakt, dass der 8. März seit diesem Jahr Feiertag ist, dazu beigetragen, dass es mehr Aktionen bei uns im Land gab als in den vergangenen Jahren?
1: Es gab super viele Aktionen. Es gab auch in den vergangenen Jahren Aktionen. Die haben sich aber dann auch oft auf die Wochenenden verlegt, weil logischerweise viele ähm, Frauen dann auch arbeiten mussten, ähm, sodass ich das gar nicht einschätzen kann. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verschoben. Einerseits sind die Aktionen wie Demonstrationen, ähm, Workshops, Ausstellungen und so weiter und so fort am 8. März direkt eröffnet worden bzw. konnten stattfinden. Und andererseits gab es tatsächlich auch ähm, Menschen, die mit mir darüber gesprochen haben, dass sie das total schade fanden, dass sie mit den Frauen im Arbeitskontext diesen Frauentag nicht feiern konnten. Also die sonst sich vielleicht Zeit genommen haben, sich zusammenzusetzen, sich auch mal auszutauschen oder sowas, die dann also bedauert haben, dass das am 8. März selbst nicht nur möglich war. Und dann gesagt haben, naja, irgendwie so ein Tag später hat das jetzt nicht so den Sinn für sie ergeben. Aber ich glaube, dass wir landesweit insgesamt mehr Veranstaltungen, mehr Aktionen hatten. Nicht nur an dem Tag, sondern auch in der gesamten Woche. Ich glaube, der Feiertag hat auch dazu beigetragen, nochmal ganz anders auch auf diesen, sagen wir mal, Frauenmonat März zu schauen.
0: Hat sich die Bedeutung des Frauentages in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich verändert? Jetzt ist der in Mecklenburg-Vorpommern Feiertag. Ich erinnere mich in meiner Kindheit noch daran, da gab es ein Bild für Mutti und eine rote Nelke.
1: Ja, die rote Nelke. Das war so eine Symbolik. Ich weiß, da legen auch heute noch viele Wert drauf, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich bei den Frauen bedanken für ihre Leistung witzigerweise, um da kurz persönlich zu werden, mein Mann hat das am Anfang auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich will keine Blumen am Frauentag. Ich will, dass du mir sagst, dass du solidarisch mit mir um die gleichen Rechte von Frauen streitest. Und das macht er jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Ich bekomme keine Blumen mehr. Aber ähm, im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass der Frauentag in seiner Bedeutung sogar ein Stück die, den historischen Kontext wieder aufgenommen hat. Also begonnen ja wirklich auch als Frauenkampftag, damals um das Wahlrecht der Frauen und dann später eben auch um gleiche Bezahlung, bessere Vereinbarkeit, Sicherheit am Arbeitsplatz und, und, und. Ähm, damals war das wirklich ein extrem politischer Tag, der der ähm, auf die Gleichstellung von Frauen und Männern hinwirken wollte. Und genau so habe ich ihn dieses Jahr auch wieder wahrgenommen, aber auch schon in den letzten Jahren. Also ich glaube, seit dem 100. Frauentag habe zumindest ich das Gefühl, ist er politischer wieder geworden. Gehen wir mehr auf die Straße, machen wir auch als Frauen und zwar generationenübergreifend und vor allem auch getrieben durch die junge Frauengeneration deutlich. Da liegt noch einiges im Argen und ähm, es ist wichtig, dass wir da gemeinsam und vor allem auch frauensolidarisch drum streiten. So ein Feiertag
0: birgt ja vielleicht auch die Gefahr, dass der ganze Kampfgeist einschläft. Wenn ich einen zusätzlichen freien Tag für mich und meine Familie oder für Freunde habe, haben Sie da Befürchtungen? Nee,
1: das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist natürlich so eine Sorge, die uns am Anfang immer umgetrieben hat, als wir darüber nachdachten, ob der Frauentag nun unbedingt ein Feiertag sein sollte. Aber ähm, letztlich stiften Feiertage ja auch Identitäten. Und in unserer Gesellschaft ist das eine ganz wichtige symbolische Kraft und hat auch eine ganz besondere Strahlkraft auf die Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, dass es natürlich Menschen gibt, die diesen Feiertag nutzen, um gemeinsam mit der Familie ähm, Radfahren zu gehen oder andere Dinge zu unternehmen. Ich glaube aber auch, dass es für die gleichstellungsbewegten und damit auch ein Stück weit mehr für die öffentliche Wahrnehmung, also auch in den Medien, eine ganz große Relevanz hat dass dieser Tag jetzt eben ein Feiertag ist. Einer der wenigen, die wir ja in MV haben. So viele haben wir ja gar nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es auf uns alle drauf ankommt, wie wir diesen Tag auch künftig gestalten. Also das war jetzt der Auftakt. Aber wir werden auch künftig deutlich machen müssen, das ist für uns ein Kampftag. Das ist für uns der Tag, an dem wir deutlich machen, dass wir das ganze Jahr, und das muss man ja auch klar sagen, ähm, für die gleichen Rechte von Frauen und Mädchen streiten, in, an dem wir... Um die Gleichstellung ringen in unserer Gesellschaft und ähm, da liegt es an uns allen, dass wir den Tag nicht zu einem einfach nur freien Tag werden lassen. Ich glaube aber, die Gefahr besteht ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir die aktuelle Frauengeneration anschaue und die frauenbewegten Menschen anschaue, im Übrigen auch Männer. Ich will nicht sagen, dass das immer nur Frauen sind dann sehe ich da diese Gefahr gerade nicht, sondern ich sehe ein ganz großes Potenzial auch in diesem Tag. Tatsächlich waren
0: Menschen am 8. März im Land auf der Straße oder haben Ausstellungen oder Workshops besucht, wie zum Beispiel in Schwerin. Dort wurde ein Workshop zur Aktionskunst und politischem Aktivismus angeboten, der anregen will, seine eigenen Anliegen und Ziele zu formulieren und zu erreichen. Im Säulengebäude am Marktplatz von Schwerin haben sich vor allem Jugendliche versammelt. Drei, vier Jungen sind dabei, die Mehrzahl sind junge Frauen. Mitglieder der Jugendgruppe von Amnesty International aus Schwerin beispielsweise stellen sich vor, aber auch Schülerinnen oder Frauen, die in Sozial- und Bildungsberufen arbeiten.
2: Und wenn der Ton ertönt nach einer Minute, Ganz subtil,
0: eine Karte weiter, Sie alle lernen sich in einer Art Speed-Dating kurz kennen und beantworten sich im Minutentakt Fragen wie, was bräuchst du oder wie oft checkst du deine Mails am Tag. Eingeladen zu dem Workshop hat Katrina Schmitz von der Partnerschaft für Demokratie Schwerin. Sie wollte in ihrer Wahlheimat Schwerin am 8. März, wo er jetzt schon mal Feiertag ist, unbedingt etwas anbieten, was junge Menschen anspricht und bewegt. Frau Schmitz, Warum solch ein Workshop zum
3: Frauentag in Schwerin? Früher habe ich das gar nicht als so relevant wahrgenommen, aber seit ich äh, in Schwerin wohne, habe ich schon gemerkt, dass irgendwie gerade hier Themen wie Feminismus, Sexismus einfach wirklich äh, noch ganz viel Arbeitsbedarf haben und auch in den Köpfen irgendwie glaube ich, der Frauentag irgendwie auch noch sehr verankert ist in so einer Denke, man schenkt einfach Blumen und damit hat sich irgendwie so was thematisch auch abgegessen. So, Man würdigt irgendwie kurz Frauen und ich habe schon gemerkt, dass es für mich hier eine neue Bedeutung bekommen hat, einfach weil ich merke, äh, für mich ist es nicht einfach nur ein Frauentag, für mich ist es wirklich feministischer Kampftag und er schließt eben auch nicht nur Frauen mit ein, sondern eben auch einfach Menschen, die sich als Frauen definieren, die Transpersonen sind, Transfrauen sind. Äh, eigentlich alle Gruppen, die marginalisiert sind, können diesen Tag eben mitnutzen, um einzufordern, dass sich gesellschaftspolitisch einfach was ändert. Und gerade in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem eben hier in Schwerin, äh, glaube ich, ist es gut, da nochmal irgendwie auch darauf hinzuweisen und <lacht> radikal einzufordern, dass sich Dinge ändern.
0: Deswegen auch die radikalen Töchter, die hast du hergeholt. Warum die?
3: Ja, ich finde irgendwie Schwerin ist manchmal noch so ein bisschen ähm, brav und verschlafen vielleicht. <lacht> ähm, und es gibt irgendwie ganz viel vereinzelt junge Leute, die super aktiv sind, die irgendwie Lust haben, was zu bewegen und was zu verändern und nach vorne zu bekommen. Und ich hatte so den Eindruck, dass das irgendwie jetzt eine ganz gute Chance ist, mit den radikalen Töchtern an dem Tag irgendwie mehrere unterschiedliche Leute zusammenzubringen, zu vernetzen und zu zeigen, so ihr seid nicht alleine, es gibt irgendwie mehrere Leute und man muss einfach gemeinsam Banden bilden, wie die radikalen Töchter jetzt auch gerade gesagt haben. Ähm, genau, und ich finde diese Form der Aktionskunst verbunden mit aktivistischen Forderungen, finde ich eigentlich eine ziemlich clevere und smarte Idee, ähm, die vielleicht auch generell irgendwie Leute aufweckt und vielleicht auch für Themen anders sensibilisiert als irgendwie nur so, das gefällt mir nicht, das möchte ich verändert haben, das reicht manchmal nicht. Man muss da glaube ich irgendwie auch so ein bisschen kreativere Herangehensweisen denken. Ja. Für kreative, neue
0: Herangehensweisen sind die radikalen Töchter aus Berlin bekannt. Gegründet haben sie sich 2019, als in Brandenburg, Sachsen und Thüringen parallel Landtagswahlen anstanden. Die Wahlprognosen bei den unter 25-Jährigen zeigten damals eine überraschend starke Tendenz in Richtung AfD. Die Gründerinnen der radikalen Töchter fragten sich, warum sich gerade junge Menschen angezogen und vertreten fühlen von einer Partei, die sich klar rassistisch und antidemokratisch positioniert. Sie beginnen in Sachsen mit Workshop-Angeboten in genau der Zielgruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ihre Motivation bei ihren TeilnehmerInnen den Mutmuskel trainieren zeigen, wie kreativ politische Teilhabe sein kann. Noemi Sander ist eine der radikalen Töchter. Wie macht ihr das, den Mutmuskel trainieren?
2: Ähm, ja, der Mutmuskel. Also wir glauben, dass mutig sein etwas ist, was manchmal einfach aus einem herausbricht und man vielleicht in einer Situation, ähm, in der man sehr, sehr wütend ist oder empört ist, nicht mehr... In diese Ohnmacht kippt, sondern sagt, jetzt reicht's und seinen eigenen Mut zusammennimmt ähm, und ins Handeln kommt. Aber es ist auch was, was man immer wieder üben kann. Und gerade wenn man merkt, zum Beispiel, ah, wenn ich mutig bin und dann traut sich jemand anderes, zum Beispiel, sich auch mit mir zu solidarisieren und auf einmal sind wir schon zwei und morgen sind wir schon vier und es werden immer mehr, dass solche Erfahrungen ja zum Beispiel in der Gruppe stark zu werden und mutig zu sein, einem dabei helfen, diesen Mutmuskel immer wieder spielen zu lassen, also ein wortwörtlich ermutigen ähm, und das ist was, was wir glauben trainiert werden kann und auch geübt werden kann. Das versuchen wir in unserem Alltag, das versuchen wir in unserer Arbeit Ja und hoffen, dass wir da ganz viele Menschen, junge Erwachsene dazu ermutigen können, ihren eigenen Mut mal auszuprobieren und zu gucken, was dann passiert.
0: Wie geht ihr da konkret vor? Nicht jeder oder jeder würde vielleicht von sich behaupten, ich bin ein mutiger Mensch. Wie helft ihr euren Teilnehmenden beim Mutigwerden?
2: Ich glaube, es ist immer ein wichtiger Punkt bei unseren Workshops, das werden wir gleich auch hier noch erleben, dass es darum geht, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Themen entdecken. Es geht darum zu gucken, was ist wirklich, was mich als Person in meinem Alltag betrifft, was ist etwas, was mich wütend macht, was mich traurig macht, was mich empört. Und dass gerade da auch in dieser Wut, die so schnell in Ohnmacht kippt, weil man sich dann manchmal vor diesen riesen Themen sieht und denkt, wie soll ich denn hier alleine was dran ändern? Und gerade diesen Moment zu ergreifen, zu sagen, so nein, wir sind nicht ohnmächtig und wir können uns einbringen, wir können was verändern und wenn es nur Millimeter für Millimeter ist, ähm, da eben in den Mut zu gehen stelle in die Ohnmacht. Und da sind glaube ich, also wir arbeiten da viel dann mit der Wut, aber generell starke Emotionen, die uns auch eben sehr, sehr viel Kraft geben. Und das sind genau die Themen, wo man sich dann auch am ehesten für einsetzen wird, wenn man wirklich davon bewegt wird.
0: Sich empören und ins Handeln kommen, das wünscht sich Katrina Schmitz von der Partnerschaft für Demokratie Schwerin nicht nur für ihre Workshop-Teilnehmenden. Junge Menschen kreativ für politisches und gesellschaftliches Engagement zu bewegen, sich für mehr Teilhabe, Inklusion und Vielfalt einzusetzen, darin sieht sie ihre Aufgabe.
3: Mit politischer Bildung, meint sie, könne man gar nicht früh genug beginnen. Also ich glaube, das ist total wertvoll, wenn man schon von vornherein anfängt, dass man irgendwie in Kitas schon anfängt, also Demokratiebildung oder auch einfach generell die Sensibilisierung für zum Beispiel Themen wie Rassismus, Antisemitismus, das muss einfach richtig früh anfangen und das muss auch irgendwie ja, das muss auch gefördert werden, das muss irgendwie so auch mit Lust und Energie angegangen werden und ich glaube, man darf sich da auch nicht so ausbremsen lassen, wenn man irgendwie merkt, dass so politische Entscheidungen vielleicht irgendwie sehr viel länger dauern, als man es gerne hätte. Ich glaube, man kann da auch gut anfangen bei sich selber im Alltag, im Arbeitskontext oder mit eigenen Kindern, wie auch immer, dass man einfach schaut, okay, wo sind so Themen, wo es wichtig ist, dass die nach vorne kommen, vielleicht dann irgendwie nicht unbedingt so schulische Inhalte, sondern vielleicht ist es dann auch irgendwie ganz gut nochmal zu gucken, okay, was ist denn gesellschaftspolitisch wirklich wichtig so. Und ähm, genau, ich finde meine Herangehensweise ist da schon so, dass ich manchmal auch so ungeduldig bin, das merke ich auch. Und ich glaube, deswegen ist es für mich irgendwie auch so ein Workshop-Format, ist irgendwie spannend. Ähm, unterschiedliche Methoden zu erlernen und vielleicht auch irgendwie so mit einem positiven energetischen Entschlossenheit irgendwie voranzugehen und äh, vor allem ja Leute zu finden, mit denen man das auch machen kann. Und dann so früh wie möglich. Also wirklich, ich glaube auch, da ist äh, ab zwei Jahren entwickeln sich rassistische Stereotype-Muster und von daher denke ich mir so, ja, also das fängt ganz früh an und wenn man die Leute irgendwie mitnimmt und abholt, glaube ich, entsteht da irgendwie auch eine Generation, die auf eine andere Art und Weise äh, einfordert und das absolut mit Recht. Und das muss auch alles irgendwie so ein bisschen schneller gehen, weil es ist 2023. Ich meine, <lacht> wann, wenn nicht jetzt, muss das mal alles passieren? Ja. Für die ZuhörerInnen, die dich nicht kennen, erzähl mal, wer bist du?
0: Was machst du hier? Warum? Weil du gesagt hast, naja, seitdem ich in Schwerin bin. <lacht> Woher kommst du?
3: Wie bist du nach Schwerin gekommen und was machst du hier? Ich bin nach Schwerin gezogen für die Stelle tatsächlich. Ich bin die Koordinierungs- und Fachstelle von der Partnerschaft für Demokratie in Schwerin und das ist angedockt an das Bundesprogramm Demokratie leben. Das gibt es in, ich glaube, 340 Kommunen inzwischen oder Städten deutschlandweit und das sind eben Partnerschaften für Demokratie hier in Schwerin ist sie zusammengesetzt äh, mit einem freien Träger, das ist der Schweriner Jugendring, und mit der Landeshauptstadt, dort ist es das, äh, die Fachstelle Integration. Und genau, ich bin dafür da, Projekte selber zu koordinieren und zu initiieren, aber gleichzeitig vergeben wir auch Fördergelder für Projektanträge. Wir haben einmal für gemeinnützige Vereine die Möglichkeit, dass dort Projektanträge gestellt werden können. Und gleichzeitig gibt es aber auch den Jugendfonds, den ich eigentlich auch total spannend finde und der gerne mehr genutzt werden kann, wo einzelne Jugendliche auch Anträge stellen können, bis zu 500 Euro, um Projekte für demokratiebildende Maßnahmen in irgendeiner Form umzusetzen. Und genau, da sind wir jetzt in Schwerin einen Start gegangen, seit 2021 existiert die Partnerschaft und genau, ja, ich bin extra für die Stelle hergezogen und nehme es sehr ernst, Identifiziere mich, äh, mich krass damit und ich glaube, das hat auch schon so ein bisschen damit zu tun, dass ich vorher irgendwie gar nicht so, weiß nicht, war gar nicht so aktivistisch, ich komme eher so aus dem Kulturbereich und ich bin jetzt mit der Stelle aber auch so tatsächlich irgendwie in diese ganzen Themen voll reingewachsen und brenne so für diesen Bereich, also <lacht> Demokratiebildung ist irgendwie voll mein Ding geworden, ja. Was
0: sind denn das so für Projekte? Mit was kann ich da kommen oder was habt
3: ihr schon, was ihr fördert, wo du sagst, ach, das ist zum Beispiel ein tolles Beispiel? Also wir haben zum Beispiel ähm, ein Projekt, das ist eine ähm, ganz junge Illustratorin in Schwerin, die Sticker macht. Äh, man findet die bei Instagram unter Schwerin beklebt und die hat eben Sticker zum Beispiel jetzt zum Thema Feminismus oder auch zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus entwickelt. Das war ein Projekt, was über den Jugendfonds gefördert wurde. Oder wir hatten letztes Jahr ähm, von zwei SchülerInnen, die haben einen Workshop, einen Safe Space Workshop ähm, umgesetzt, bei dem sich eben junge SchwerinerInnen mit Migrationsbiografie austauschen konnten, konnten und auch gegenseitig empowern konnten. Und jetzt ganz neu, da freue ich mich auch total drüber, dass ein junger Schweriner Künstler, 16, noch 16 Jahre alt, der jetzt fünf Porträts während dieses Workshops, dieses Safe Space Workshops entwickelt hat und gemalt hat. Und das ist dann wie so eine kleine Ausstellung, die dann auch während der Internationalen Wochen gegen Rassismus präsentiert wird, einfach auch um so eine Sichtbarkeit an junge Menschen zu verleihen, weil ja, also ich glaube, die haben viel bessere Sachen zu sagen manchmal und das würde ich gerne mehr unterstützen und fördern und da auch vor allem darauf zu achten, dass es irgendwie diverse Stimmen sind, also dass es nicht immer die weißen, biodeutschen, akademisch gebildeten Kids sind, sondern dass es eben auch Menschen sind, die irgendwie durch Migrationsbiografie vielleicht auch gar nicht muttersprachlich deutsch sind, die einfach also wo ich mir denke, wow, was für Skills müssen diese jungen Menschen alle mitbringen. Das ist enorm, irgendwie eine andere Sprache zu lernen, sich in ein anderes Land irgendwie einzufinden. Und da denke ich mir immer so, wie unterschätzt das ist, weil das ist doch eigentlich eine absolute wertvolle Bereicherung. Und genau, da achte ich so ein bisschen drauf, dass man da auch mehr Sichtbarkeit den Menschen gibt. Ja. Die radikalen Töchter
0: Noemi Sander und ihre Kollegin Johanna Kötter haben mit den 25 Teilnehmenden mittlerweile die eigene Wut entdeckt. Was macht mich wütend, was empört mich? Denn die Wut, sagen die beiden, ist ein unheimlich starker Motor, um Veränderungsprozesse in Gang zu bringen. So wird aus einem Wutthema ein Mutthema, ein konkretes Ziel, das die jungen Männer und Frauen für sich angehen können. Das sind am Ende ganz unterschiedliche Themen. Ein junger Mann aus einer evangelischen Gemeinde möchte beispielsweise, dass im Gebet neben dem Vater und dem Heiligen Geist zukünftig auch die Mutter genannt wird. Eine Schülerin, die sich vegetarisch ernährt, will sich dafür einsetzen, dass pflanzliche Ersatzmilch wie Soja oder Hafermilch nicht wie bisher mit 19 besteuert wird, sondern wie Kuhmilch mit 7 Das Mutthema für Sophie Gennermann, eine der Workshop-Teilnehmenden, liegt in ihrem eigenen Arbeitsumfeld. Die 29-Jährige ist bei der Landesforst MV beschäftigt. Sie freut sich, dass sie diesen Workshop am 8. März für sich gefunden hat.
4: Ehrlich gesagt habe ich schon vorher, so die Wochen vorher, mal im Internet geguckt, ob es irgendwelche Aktionen zum Frauentag gibt in MV. Und außer Brunch und Sekt trinken habe ich nicht viel gefunden tatsächlich. Und ich hatte mir wirklich gewünscht, ein bisschen aktiv zu werden und ja, ein bisschen Input zu bekommen. Und da musste ich erst in Schwerin an einem Stromkasten vorbeigehen, wo das Plakat für den Workshop heute drauf war. Und bin dann ähm, auf den QR-Code gegangen und habe mir das angeguckt und dachte so, jo, genau das habe ich gesucht. Und dann habe ich mich dafür angemeldet, kurzfristig per Mail. Und ja, hier bin ich. <lacht> Warum ist dir das wichtig?
0: Spielt das Thema äh, Gendergerechtigkeit eine Rolle in deiner Generation oder beschäftigt dich dieses Thema?
4: Ja, schon sehr, sehr lange. Ähm, also weil ich viel erlebt habe, selbst und bei anderen, dass es halt eben leider noch nicht so ist, wie es sein sollte und müsste und könnte, sondern dass es an vielen Stellen einfach immer noch Ungerechtigkeiten gibt oder Klischees, die nerven oder Ungleichbehandlung. Ähm, und Also ich bin mir bewusst, dass ich total privilegiert bin. Ähm, aber es geht halt anderen auch ganz anders. Und nur weil es mir gut geht, heißt es nicht, dass man sich nicht dafür einsetzen kann, dass es anderen besser geht. Gibt es so
0: Be Beispiele, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall ran und das geht nicht?
4: Wow, da müsste ich jetzt noch ein bisschen länger überlegen. Ähm, aber tatsächlich, was mich auch immer wieder ärgert, ist, dass so Scherze über Frauenquoten und so gemacht werden. Aber die Realität zum Beispiel auch in meiner Branche, sieht immer noch so aus, dass es überwiegend Männer sind und ganz viele Männer in hohen Positionen sind und äh, der Anteil super groß ist und es ändert sich gerade und auch bei mir quasi am Standort ändert sich das gerade, aber das ist auf jeden Fall was, wo wir noch ran müssen und die strukturellen Voraussetzungen dafür erkennen und ändern müssen, ähm, weil es liegt halt eben nicht immer daran, dass Männer halt das besser können oder wie auch immer, sondern dass Frauen halt nicht nur durch ihr Wissen, sondern schon allein durch die Ungleichbehandlung oder die, die Formung in der Kindheit und durch die Gesellschaft schon weniger quasi daran geführt werden, Führungspositionen zum Beispiel einzunehmen. Ja, und also ich freue mich immer mega, wenn irgendwo eine Frau eine Position hat ähm, nicht, weil ich die jetzt grundsätzlich besser finde, aber es ist einfach was anderes. Es gibt anderen Input. Die Art und Weisen sind oft anders. Und ich freue mich immer, wenn eine Frau irgendeine Position hat oder wenn ich eine neue Kollegin kriege. Das ist immer schön. Freue ich mich immer. Ja.
0: Johanna Kötter ist eine der radikalen Töchter, die den Workshop in Schwerin mitgestaltet. Was wünscht ihr euch? Was sollen eure Teilnehmenden von solch einem Tag mitnehmen?
3: Ich würde, glaube ich, einfach mal das Bild von so einem Samen benutzen. Vielleicht stecken wir heute einfach einen kleinen Samen in die Erde und mal gucken, was passiert. Ich glaube nicht, dass es morgen so ist, dass die Leute ähm, direkt loslegen und morgen früh auf der Matte stehen. Aber ich glaube, es ist eher so ein kleines Bewusstseinsding, dass vielleicht Teilnehmende heute merken, ah ja, auch ich kann es schaffen, auch ich und meine Friends oder ich und meine Verbündeten können gemeinsam was auf die Beine stellen. Und das, was wir denken, das, was wir wollen, ist wichtig. Und ich glaube, dass vielleicht ein Workshop wie der heute ist, bei manchen, ja, wie so ein kleiner Samen wirken kann, aus denen vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren was wachsen kann.
0: Mit ihren eigenen Mutthemen dürfen die Workshop-Teilnehmenden ins Handeln kommen. Ob sie dafür Formen der Demonstration, Aktionskunst, Flugblätter oder die sozialen Medien nutzen, ist egal. Es gibt viele Wege, seinen Unmut Luft zu machen, sich zu engagieren, zu vernetzen und Banden zu bilden, wie die radikalen Töchter sagen. Frau Brütgam, was sind denn Ihre Themen, die Sie als Gleichstellungsbeauftragte für das Land Mecklenburg-Vorpommern im Fokus haben?
1: Ich glaube, dass wir die Dauerbrenner-Themen nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Also äh, bessere Vereinbarkeit, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen für Frauen. Das sind Themen, die uns dauerhaft bewegen. Ein Ende der Gewalt gegen Frauen, ähm, gleicher Lohn bessere Renten, Absicherung von Alleinerziehenden. Das sind die Themen, die uns natürlich immer umtreiben und an denen wir auch lange und immer weiter intensiv arbeiten werden. Wir werden in diesem Jahr schwerpunktmäßig das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm erarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Es passt ganz gut da rein, denn das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm erfasst ja gesamtgesellschaftlich, also übertragen auf alle Politikbereiche, die Herausforderungen, die Problemlagen, will Maßnahmen festlegen und eben auch Instrumente. Und diese Maßnahmen sollen so konkret wie möglich, um damit auch abbrechenbar zu sein, werden. Und ich glaube, das ist etwas, was uns in der MV seit vielen Jahren fehlt. Mal der Gesamtüberblick über alle Politikfelder, denn Gleichstellung ist ja ein Querschnittsthema. Und ähm, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir große Herausforderungen, was die Mobilität angeht, ähm, auch was die Arbeitsverhältnisse angeht. Und ähm, da hoffe ich sehr, dass wir mit diesem gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm Fokus Gleichstellung heißt es. Und also ich glaube, dass wir damit ähm, einen ganz wichtigen Meilenstein auch für die künftige gleichstellungspolitische Arbeit in diesem Land legen.
0: Darf ich fragen, was Sie am Frauentag gemacht haben, Frau Brütgamm? <lacht> ähm,
1: ja, ich war am Frauentag selbst auf Rügen mit meiner Tochter das war schön. Sie hat mich auch begleiten wollen und dort wurde eine Ausstellung eröffnet zu Rügener Frauen. Und das ist auch ein Punkt, der mich in diesem Jahr sehr umtreiben wird bis zum nächsten Frauentag. Aber da kommen wir nochmal mit in die Öffentlichkeit. Frauen also sichtbar zu machen. Die Frauen, die in Mecklenburg-Vorpommern gewirkt haben, gelebt haben und ganz Enormes geleistet haben, von denen wir viel zu wenig wissen. Und die wir viel zu wenig wahrnehmen. Und auf Rügen wurde also eine Ausstellung mit zehn ausgewählten Frauen eröffnet aus allen Epochen, ganz ganz spannend. Eine Wanderausstellung, die sich dann noch auf den Weg macht. Zusätzlich wurde sie dann auch noch in der kleinsten Galerie auf Rügen eröffnet. Also es war so eine zweigeteilte Veranstaltung, war ganz großartig mit, mit tollen Diskussionen und ähm, Gesprächen. Eine ganz tolle Veranstaltung an dem Tag. Ja, das hat viel Spaß gemacht.
0: Auch mir hat diese Podcast-Folge viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Es war inspirierend zu sehen, welche Themen junge Menschen bewegen und wie kreativ sie ihr Anliegen angehen wollen. Im Anschluss des Workshops gab es auch auf dem Marktplatz in Schwerin eine gut besuchte Demonstration zum Internationalen Frauentag, der zum ersten Mal auch ein Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern war. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal zu Landesprogramm unterwegs.